0: Bismillah salatu ala rasoulillah, rabbi shrahli sadri wa yisidli amri wa lisani yafqahu qawli Bienvenue à toi, c'est Kautzar, tu es dans ton podcast Maman Lideuse, le podcast qui t'aide à lier ta mission de maman à ta mission spirituelle Alors, très souvent on peut entendre des réflexions comme euh, mes enfants ne sont pas éduqués, mes enfants ne euh, euh, sont pas faits pour euh, être invités ou je ne peux pas ramener mes enfants avec moi dans un endroit sans que... Euh, que je me fasse afficher ou qui me, qui me, qui me fasse honte euh, où j'entends, où j'ai souvent la réflexion comme quoi mes enfants ne sont pas bien éduqués euh, parfois parce que tu as été euh, entre guillemets une des victimes j'ai envie de dire de l'éducation bienveillante dans le sens où tu es tombé euh, dans les sables mouvants de l'éducation bienveillante et donc tu t'es laissé un peu emporter euh, parce que tu rejettes finalement tout ce qui est cadre tout ce qui est rigueur, tout ce qui est autorité parce que tu en as souffert et donc, tu y as cherché ta voie pour te rassurer, te réconforter dans l'éducation bienveillante, sauf que euh, tu es parti et tu es tombé dans un laxisme, dans un, dans une, dans un extrême qui te met aujourd'hui en difficulté. Donc, tu as du mal à, à accepter les réflexions de ton entourage, qui, te, qui sont dures pour toi, pour tes enfants, et en même temps, tu reconnais et tu commences à voir que « oui, en fait, c'est vrai, je ne peux plus sortir avec mes enfants, je ne peux plus aller quelque part avec mes enfants ». Euh, J'arrive pas à les gérer, du moment ils sont avec moi dans un endroit, c'est je perds le contrôle, même si euh, le plus grand il peut avoir 10 ans et le plus petit euh, 3 ans, ça reste ingérable, c'est même pas encore une question d'adolescence, c'est vraiment euh, mes enfants qui sont finalement non maîtrisables. Je n'arrive pas en fait à maîtriser mes enfants. Donc on va commencer à avoir des termes comme euh, mes enfants euh, euh, m'exaspèrent, euh, ou euh, « ils sont comme ça et je peux rien faire. Euh, du coup, ben soit j'évite euh, du coup tout ce qui est sorti en famille avec les enfants. Dès qu'il y a du monde, ben moi c'est voilà, je vais je vais aller, je vais annuler en fait l'invitation, je vais détourner finalement euh, l'invitation, la, la, la décliner. Euh, et donc, je ne ni j'apprécie le fait d'être avec mes enfants quand je suis seule avec eux parce que je subis en fait. Je me dis oh, ben, c'est mes enfants, c'est à moi de les supporter et j'arrive pas, je n'arrive plus à supporter mes enfants. Ou bien euh, je m'écarte aussi finalement d'une vie sociale, parce que je ne peux plus avoir une vie sociale. Donc finalement, tout, toutes les actions qui, qui découlent de ça, elles sont très malsaines et elles sont très très mauvaises pour toi. Et donc tu te dis, bon, bah, au bout d'un moment, il va falloir que je me remette en question. Est-ce que euh, ce choix-là d'éducation bienveillante, oui, c'est OK, mais à quelle limite et dans quel cadre, en fait Parce que là, ni moi j'existe, ni mes enfants ils sont euh, appréciés et... Euh, et c'est une réalité, c'est-à-dire que même si les gens viennent maintenant me faire des remarques, je, je confirme que oui, en fait, mes enfants ils ne savent pas se comporter avec un adulte, ils ne savent pas, par exemple, manger à table, ils ne savent pas maîtriser leur colère, ils sont, voilà, ils sont impulsifs, etc. Donc maintenant, c'est l'idée c'est de se dire, quelle est la différence entre mes enfants et les enfants des autres Est-ce que c'est mes enfants le problème Est-ce que c'est moi le problème Est-ce que le, la problématique, c'est vraiment de chercher un coupable <rire> Ou est-ce qu'il faut chercher maintenant une solution. Comme je dis toujours au euh, moment, si tu as l'impression d'être le problème dans ta relation avec tes enfants, il faut surtout que tu te dises que tu fais partie et que tu es la solution au problème. Ça, c'est le premier point à garder en tête, c'est que il va falloir que tu te dises que en fait, la balle elle est dans ton camp à ce moment-là et que tu peux changer les choses. Tes enfants sont comme tous les autres enfants, euh, tu es comme toutes les autres mères, tu as des capacités, tu es douée tu as euh, un instinct maternel qu'Allah t'a donné qui fait que tu comprends les choses vite, tu ressens les choses comme elles le sont. Tu peux même contredire euh, bah, une personne qui, qui côtoie et qui fréquente ton enfant, qui accompagne ton enfant 24 heures, euh, mais ton, ton ressenti de mère, il est, il est fort. Et il faut aussi aller au bout de, de ce ressenti-là. Tu as une intuition qui fait que bah, tu ressens les choses, tu comprends et tu peux même anticiper certaines choses. Maintenant, c'est que parfois, c'est le décodeur ou le filtre, il est un peu abîmé. Parce que soit il n'a jamais été réglé, en fait, on va dire, oui, ad adapté à, à mes enfants, ou soit il n'a jamais été nettoyé. Et donc, euh, ben, au début, ça passait l'éducation bienveillante, écouter leurs émotions quand ils étaient petits, j'arrivais à leur faire des ateliers, des activités, etc. Mais au bout d'un moment, ça commence à être difficile, et ça commence à être compliqué. Donc, notamment un message aussi à, aux mamans qui font l'école à la maison, qui, euh, alors il faut, faut garder en tête que quand on choisit de faire l'école à la maison, il y a souvent un, un désir, il y a souvent un besoin qui est comblé à travers ce choix-là. Et donc, si on ne sait pas pourquoi on fait l'école à la maison, si on ne sait pas pourquoi on va vers ce chemin-là, et c'est d'ailleurs un, un, un travail qu'une de mes élèves fait, celle qui, qui nous a rejoint, et donc là, on va travailler sur ça, c'est de comprendre qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ben, j'ai fait ce choix-là, et pourquoi en fait euh, j'étais alignée avec ce choix à un, un certain moment, et puis aujourd'hui, je me sens dépassée, je n'ai plus de repères, et j'ai l'impression que je ne veux pas faire marche arrière parce que je sens que c'est quand même quelque chose qui m'attire, vers lequel j'aspire, moi et mon conjoint. C'est ce que je veux pour mes enfants. Je sais que c'est bon pour eux, mais en même temps, moi, à l'intérieur, ça, ça, c'est la tempête, en fait. C'est euh, compliqué. J'ai l'impression d'avancer à contre-courant parce que j'ai l'impression de ne plus m'écouter, d'être juste pour mes enfants. Et en même temps, même mes enfants, j'ai l'impression d'avoir perdu cet objectif en vue parce que ça, ça, ça va dans tous les sens. Donc là, encore une fois, on revient à l'iceberg de se dire pourquoi, en fait euh, je fais ça Pourquoi je décide de le faire Et même si tu, décides, tu ne l'as pas fait et que tu penses souvent à ça et que tu as l'impression que euh, tu abandonnes tes enfants quand tu les mets à l'école, etc., C'est aussi, c'est important d'aller voir pourquoi, euh, quel est finalement cet iceberg qui se cache derrière ce besoin-là et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu, tu n'es pas vraiment aligné avec le fait de mettre tes enfants à l'école. Est-ce qu'il y a des excuses qui sont fondées et donc, est-ce que je passe à l'action ou est-ce que euh, juste euh, je ne suis pas d'accord, je, je me plains en fait pour me plaindre, me dire que l'école c'est pas fait pour eux, c'est n'importe quoi, c'est de pire en pire, mais qui, finalement ça ne me pousse pas vraiment à changer parce que j'ai rien entre les mains. Ok Donc gardez toujours en tête que si tu vois que tu es en train de perdre finalement les pédales, que tu n'arrives plus à contrôler, euh, tu n'arrives plus à freiner, tu es, es juste dans, un, dans, un, dans une pente et que ça y est, ton frein il est, il est, il est, il est, il est déboîté et que tu n'arrives plus à stopper. Cet, cet engouement et cette avalanche finalement qui est en train de s'accumuler, comme une avalanche, c'est-à-dire que ça commence par une petite boule, euh, si on, on va imaginer un peu comme dans les dessins animés, et puis ça grossit, ça grossit, ça grossit jusqu'à la catastrophe. Donc si tu sens que tu es dans cette avalanche-là et que c'est en train de tourner, que c'est en train de rouler, que c'est en train de tomber, et que tu es en chute libre, il va falloir mettre un vrai stop et euh, aller finalement euh, décortiquer, aller euh, retirer tout ce qui va, tout ce qui prend trop de place et tout ce qui n'a pas sa place surtout dans ton éducation. Donc ces enfants-là qui, entre guillemets, sont mal éduqués, la réalité, c'est que euh, la vraie question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que j'ai fait pour les éduquer Qu'est-ce que j'ai mis en place pour que mes enfants aient un bon comportement en public Qu'est-ce que j'ai mis en place pour que mes enfants aient un cadre qu Qu'est-ce qu que je n'ai pas fait Qu'est-ce que je peux améliorer pour que mes enfants respectent l'adulte Pour que euh, mes enfants soient sous, comprennent qu'il y a des règles de vie pour apprécier des moments avec mes enfants, pour pouvoir les sortir en fait avec d'autres enfants. Pourquoi mes enfants ils sont gérables tant qu'ils sont entre quatre murs et qu'est-ce qui fait que ben, je n'arrive pas à les éduquer au-delà de ça et que je n'arrive pas à savourer à apprécier en fait ma, ma mission de maman. Ensuite, il y a parfois des caractères ou des caractéristiques ou des traits de caractère ou des personnalités qui nous dérangent chez l'enfant, des adjectifs quelque part euh, avec lesquels on aime décrire nos enfants. Enfin euh, qu'on n'aime pas, qu on, qu on, qu on, avec lesquels on décrit nos enfants parce que ce sont des adjectifs péjoratifs. Et moi ce que j'aimerais euh, t'inviter à faire c'est de te poser la question. Parfois, et là par exemple on a eu beaucoup dans, dans les séances de cette semaine, c'est que beaucoup de mamans finalement ont, ont, se sont revues à travers leur enfant. Et donc elles parlaient de leur enfant et très vite vu qu'elles font un travail sur elles, elles se sont dit en fait c'est tout à fait moi en fait. Ce qui me dérange c'est pas qu'elle elle ait fait ça, c'est que moi je le fais. Et, et donc je ne suis pas du tout crédible. Et quand je viens euh, montrer du doigt, en fait, le, le défaut ou le, le caractère ou le comportement qui me déplaît chez mon enfant, je me rends compte que je suis soit ça, maintenant en tant qu'adulte, donc elle est juste dans une modélisation, ou bien, donc, donc si on est honnête avec soi-même, on se dit, ok, ben, je peux aussi m'attribuer cet adjectif. Donc, essaye de lister dans ce podcast-là tous les adjectifs que tu attribues à ton enfant ou qu'on attribue à ton enfant, soit avec lesquels les, les, les adjectifs que tu valides c'est-à-dire tu dis, oui, c'est vrai que mon fils, il est vraiment comme ça, il est... Euh, euh, il est impoli, il est égoïste, il est, euh, il est renfermé, il est insupportable, etc. Euh, donc, tu te dis avec honnêteté, est-ce que ben, moi-même, je peux m'attribuer ces, ces adjectifs-là okay Donc, impulsif, colérique, etc. Euh, est-ce que, euh, est -ce que ces, ces attributs-là, ils s'opposent ils à mes valeurs Je me rappelle d'un appel d'une maman qui euh, était très, euh, très en colère dépassé par un comportement de son fils qui était le mensonge. Et en fait, la réalité, c'est que ce comportement-là, en réalité, c'est un mauvais comportement. Oui, un enfant, quand il ment, c'est un mauvais comportement et c'est un comportement à modifier. Mais il faut aller comprendre quest ce qui se cache derrière. Donc ça, c'est un autre travail en parallèle. Mais il y a d'abord un travail en introspection en tant que mère, de se dire, ok, cet adjectif-là de, de menteur qu'on qu donne à mon fils, que je donne aussi à mon fils, que j'attribue à mon fils, parce qu'il ment énormément, est-ce que je ne le supporte pas parce que je peux me l'attribuer Donc, est-ce que moi, je suis menteur Est-ce que dans mon entourage, est-ce que j'ai grandi ou est-ce que j'ai vécu Est-ce que j'ai grandi dans un mensonge Est-ce que j'ai vu des personnes mentir autour de moi Est-ce que j'ai souffert d'un mensonge euh, qui fait que j'ai un rapport avec le mensonge qui est très difficile, qui est très péjoratif Et donc, dès qu'il y a quelqu'un qui va être dans ce comportement-là, ça va me rappeler, ça va réveiller ce comportement-là, ces souvenirs-là, qui sont parfois enfouis, est-ce que ces, ces attributs-là aussi, est-ce qu'ils s'opposent à mes valeurs. Et ça, c'est un travail aussi qu'on fait dans l'accompagnement, c'est d'aller voir quelles sont nos valeurs, parce que très souvent, euh, nos valeurs, elles peuvent nous nous, nous nous mettre en difficulté dans notre rôle de, de, de parent, même dans notre mission de couple, de conjoint-conjointe. Si on n'en est, si est pas conscient, ni de nos valeurs, ni celles de notre conjoint, on peut se mettre en difficulté, et elles peuvent jouer euh, contre notre faveur. Donc, finalement, est-ce que ce qui me déplaît, et ce qui me met dans un état euh, colérique, c'est que mon fils est un menteur, ou est-ce que c'est que moi l'honnêteté c'est une valeur qui est très 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 haute pour moi, et du moment où mon fils vient la toucher ou ma fille euh, je ne peux pas supporter ça donc euh, par exemple, euh, voilà, menteur, paresseux et est-ce que si moi j'ai fondé ma, ma vie sur la valeur du travail et qu'en face de moi j'ai un enfant qui est paresseux, je ne peux pas supporter ça, si moi j'ai valeur de l'honnêteté, que j'ai un enfant qui, 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 qui mange, je ne peux pas. Moi, ma vie, c'est l'honnêteté. J'ai perdu des choses, j'ai fait des sacrifices, j'ai fait des choix dans ma vie parce que j'ai voulu être honnête. J'ai euh, coupé des relations parce que ce sont des personnes qui n'étaient pas honnêtes. J'ai peut-être même quitté mon mari, euh, mon ex-mari, parce qu'il n'était pas honnête. Donc, je ne peux pas voir ce comportement-là chez mon propre enfant. Quand je ne supporte pas le caractère d'un enfant, euh, aussi se poser la question, qu'est-ce que ça dit de moi est-ce que ça, ça me remet en question -dire Quand on me dit, ton enfant il est mal élevé, ton enfant ne sait pas se tenir à table, qu'est-ce que ça dit de moi euh, Est-ce qu'il euh, y a quelque chose que j'ai loupé Est-ce que mon enfant, si je prends l'exemple avec euh, une des mamans, c'est qu'on relevait ce comportement-là où elle, elle, elle n'était pas satisfaite de, du, du comportement de ses enfants à table, ni de leur attitude Donc la question qu'on qu se pose, c'est qu'est-ce que j'ai fait pour qu'ils aient une bonne attitude à table est-ce que je mange avec eux Est-ce que je, je les laisse se tromper pour les corriger Pour que quand ben, ça arrive en public, en famille, ben, ils, aient dé, ils aient déjà expérimenté en fait, cette expérience-là, cette erreur-là. Et donc, euh, on les a corrigés, on leur a expliqué comment on se comporter. Ou est-ce qu'ils ben, ont toujours mangé tout seul de leur côté Donc, forcément, quand on vient en famille et qu'on dit on mange tous à table, ben, mes enfants, ils n'ont pas de repères, ils n'ont jamais fait. Donc, toutes les expériences qu'ils n'ont pas faites euh, en temps normal au quotidien, ben, ils vont bien évidemment se faire plaisir et les, et les faire en famille, parce que c'est une occasion pour eux d'apprendre à manger avec des adultes, comment on fait en fait, comment on se comporte à table quand on est en groupe. Donc le, le caractère, c'est aussi la somme de nos habitudes, qui sont émotionnelles, qui sont relationnelles et qui sont comportementales. Et ces habitudes, euh, nos enfants, ils vont... Euh, les, ils les ont prises en fait, à, avec notre contact, c'est en contact avec nous que nos enfants vont prendre aussi certains caractères. Est-ce que, d'autres questions que tu peux te poser, est-ce que ton, ton énervement, ta colère euh, il ne reflète pas plutôt ta culpabilité que ton enfant soit devenu ainsi. C'est-à-dire que euh, si on revient à l'IUF, parfois, c'est dire, ouais, bah est, euh, mon fils, il n'est il pas organisé, il n'a pas de cadre, ou bien il a un, il a un niveau scolaire qui n'est euh, euh, pas correct, il y a des, beaucoup de lacunes. Est-ce que ce qui, me, ce qui me fatigue quand j'écoute mon enfant euh, lire avec... Euh, euh, avec une, avec une, sans fluidité, que la, la, la rapidité de sa lecture elle est lente et que moi, ça m'exaspère quand je vois qu'il n'a pas envie de faire ses exercices de maths, quand je vois qu'il n'a pas envie de se mettre au français. Qu'est-ce qu qui m'énerve C'est que quand je dis qu'il est paresseux qu'il n'a pas envie de travailler, est-ce que vraiment, c'est parce qu'il est paresseux qu'il n'a pas envie de travailler Ou est-ce que parce que moi, ce qui joue, en fait, émotionnellement, c'est que c'est ma culpabilité qui soit devenue enceinte, c'est-à-dire de me dire Ouais, ben, en fait, c'est parce que j'ai fait l'école à la maison, je suis pas assidue, et depuis que j'ai accouché, ben il a pas de temps pour lui, euh, j'ai ai bâclé, je vais ai, ai pas accorder beaucoup de temps, ou bien même si c'est un enfant qui n'est pas, pas, qui est scolarisé à l'école, voilà, ben, cette, cette année, ben j'ai compté sur le soutien scolaire parce que j'ai voulu travailler un peu plus, ou voilà, j'étais enceinte, ou son petit frère était malade, etc. Et donc de se dire ben, J'ai une culpabilité qui fait qu'à chaque fois qu'il fait ce comportement-là, ça réveille ma culpabilité, et ben mon énervement en fait, il va, il va prendre plus d'ampleur. Que ce qu'il ne faut. Donc il y a une disproportion entre ma colère et euh, le comportement ou l'adjectif que, que j'attribue bien mon enfant. Est-ce qu'il me ressemblait aussi à moi, d'accord, quand j'étais enfant, à mes frères ou, ou à mes sœurs, ou est-ce qu'au contraire il est trop différent C'est-à-dire que c'est des choses euh, qui se que je me permettais pas en fait, que je m'interdisais même et que je m'interdis encore, mais qu'on enfant il ose faire. Donc euh, prendre la parole en public, euh, s'opposer, dire non à sa mère, dire non à son père, euh, ne pas avoir peur, prendre des risques. Euh, ne pas faire ses devoirs, euh, assumer euh, une heure de colle, euh, euh, tout ça, toutes les sanctions comme ça, je me mais comment ça se fait en fait Moi j'ai toujours voulu être la première de la classe, j'avais peur d'avoir une colle, il ne fallait, fallait pas que j'ai une note en dessous de la moyenne, il fallait toujours que les félicitations, mais pourquoi en fait il est aussi décalé Pourquoi c'est pas moi J'ai l'impression de voir mon frère et donc j'ai des souvenirs où mon frère bah, il se faisait euh, punir, où il, voilà, il était sanctionné, etc. De façon assez sévère, et, et donc ça me rappelle des mauvais souvenirs, où je devais à chaque fois aller le couvrir, où ma mère elle devait... Bref, vous voyez, il y a, il y a tout un, un, un iceberg finalement derrière des adjectifs. Est-ce que aussi je ne l'aurais pas euh, inconsciemment conditionné à, à, à devenir cette, cette, cet enfant avec cet attribut-là en considérant comme tel C'est-à-dire que si très tôt, ben, j'ai vu qu'il qu a menti deux, trois fois, euh, qu'il m'a caché la vérité, je lui dis « t'es un menteur », et donc ça c'est très tôt, si on, on a tendance à mettre beaucoup d'adjectifs chez nos enfants, notamment si je reviens avec les adjectifs euh, indi, pour ne pas dire insultes euh, en arabe, quand on traite l'enfant d'âne, quand on traite de, de nul, de, 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 voilà, de, de bête, de, etc., euh, de, de paresseux, est-ce que est ce n'est pas moi qui l'ai conditionné, finalement Puisque, Et c'est une réalité, on le sait que ça conditionne d'avoir une étiquette comme ça qui nous suit tout le temps, et euh, ben après, une fois que nous, on, on lance le bal, on ouvre... Euh, ces portes-là, ben, la grand-mère qui commence à dire le, parce que c'est toi que tu autorises en fait ce, cet adjectif pour ton enfant, c'est bon, c'est quelque chose qui va lui coller. Bon bah ben, lui c'est là, il est bon bah ben, le paresseux il est rentré, bon bah ben, le, le, le fainéant il est rentré et puis ben après la tante qui va le dire, le cousin, la cousine, le grand-père, la grand-mère et puis après bon bah ben, il est connu pour ça et donc je le conditionne. Donc de toute façon foutu pour foutu, je suis, je suis considérée comme un comme un paresseux donc autant que je ne fasse pas puisque dans tous les cas on va on me considère comme un paresseux. Euh... Donc, beaucoup d'autres questions, d'accord, euh, qui, qui vont nous mettre, par exemple, comme une maman, il me dit bah, j'ai l'impression d'avoir échoué quand ton enfant a cet attribut-là, cet adjectif. Euh, pour moi, c'est un échec. Donc, est-ce que je, je lui en veux de mon échec à être le parent que, que, que j'aurais voulu être, que je, que je ne suis pas euh, Il y a énormément de choses. Donc, plus on prend conscience de, de ces émotions-là, de ces besoins, euh, déjà proprement, nos, nos propres besoins et nos propres émotions. Euh, plus on va être à même de prendre conscience des émotions et des besoins de notre enfant au lieu de le juger finalement et attribuer des adjectifs. Donc finalement l'idée c'est d'aller transformer ces adjectifs euh, qu'on a, qu a mis que tu as pu mettre dans cette liste-là par des phrases qui sont tournées différemment pour que tu puisses savoir comment agir, comment tu peux te comporter. Un enfant qui est, euh, qui est ben, si on dit, il est menteur, euh, il a peur de dire la vérité, il a peur de la sanction, il a peur des, des conséquences, donc c'est pour ça qu'il cache la vérité. Euh, il est paresseux, ben, euh, il ne veut pas ressembler à telle telle personne, ou bien il voit que je suis trop active, trop dans le truc, ça le fatigue, donc il a peur qu'il sait que quand je lui demande un truc, après ça s'enchaîne, donc il préfère ben, tout de suite ne pas faire la chose. Tu vas commencer à observer, te dire, ben, quel est finalement le, finalement, est, si on revient à notre spiritualité, c'est Housnourban, finalement, garder un bon soupçon et se dire, ok, si j'essaye de voir les, les choses d'un autre côté, euh, ma fille, par exemple, elle est impulsive, elle s'énerve vite, euh, ben en fait, j'essaie de m'observer. Il y a un exemple d'une maman qui se reconnaîtra, euh, qu'on a eu en séance, euh, qui disait euh, qu'elle a, elle a, elle a entendu sa fille faire une réflexion lors d'un feu, euh, qui s'impatientait en fait. Donc elle a soufflé, elle a dit ah, je, Ça, 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 ça m'agace ses travaux, etc. Donc la maman, elle s'est entendue à travers l'enfant. Donc c'est un comportement et en fait, qui nous rappelle nous-mêmes nous, nos défauts d'impatience, de. Et, et, et là, tout de suite, ça nous réveille de dire Oui, mais en fait, si elle est impatiente, c'est parce qu'elle me voit impatiente. Donc, connecter tout ça à notre spiritualité, dire Ok, ben, je, je me dis, ok, d'où est-ce qu'elle a pu amener ça euh, Et comment, comment je peux corriger ça, en fait Donc, déjà, si c'est quelque chose qui vient de moi, c'est facile parce que j'ai juste à corriger ça. Je dis à l'enfant Écoute, j'ai remarqué que tu disais ça, 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 parce que je pense que tu m'as entendu le dire, tu m'entends le dire. Et j'ai compris que ce n'était pas une, un bon comportement. Euh, Allah, il n'attend pas ça de nous. Le prophète, ça ne se comportait pas comme ça. Donc, je vais faire un effort euh, pour ne plus réagir de cette façon quand euh, on est en retard, quand, euh, quand euh, papa ne répond pas au téléphone, etc. Et donc, je vais m'adapter, euh, je vais changer tout ça, je fais un travail sur moi. Donc, euh, voilà, maman, elle va essayer, elle va faire des efforts. Donc, je compte sur toi pour toi aussi faire des efforts avec moi. Donc là, je, je montre à l'enfant que j'ai des erreurs. Je prends en compte, j'ai observé son comportement. Je sais qu'il a, qu a, qu a modélisé, mais après, je le responsabilise. C'est-à-dire que maman, elle va faire des efforts. Toi aussi, tu dois faire des efforts je ne suis pas exigeante, mais je, je lui montre qu'il est responsable de ce qu'il fait. Maman, elle est responsable de ce qu'elle dit, et toi aussi, tu es responsable. Ce n'est pas parce que maman le fait qu'il faut le faire. Ça, c'est important tout de suite, de, très tôt, de apprendre aux enfants. C'est que, même dans une fratrie, quand on a des conflits entre frères et sœurs, c'est que euh, oui, mais je l'ai frappé parce qu'il m'a dit ça. Euh, il faut qu'ils comprennent que le mauvais comportement de l'autre ne déclenche pas systématiquement ton mauvais comportement. Et que le comportement que toi, tu as, tu, tu as décidé, c'est une décision en fait, que, tu as, que tu as décidé de prendre. Donc, quand tu décides de frapper, c'est toi qui frappes. Ce n'est pas parce que lui, il a parlé que toi, tu frappes. Sinon, dis, on, on, on vit dans un monde c'est l'anarchie. Et on peut prendre l'exemple même du fait de, de ce qui s'est passé là dernièrement. C'est-à-dire qu'il y a un, un, un contrôle. Euh, et et si, on, à chaque fois, si tout le monde disait Oui bah parce qu'il y a un contre Parce qu'il y a un, un, un refus, un refus d'obtempérer euh, bah, Je me permets de faire telle ou telle chose bon, bah, On comprend que c'est l'anarchie C'est pas parce que moi l'autre M'a pas répondu Parce que l'autre euh, m'a insulté euh, Parce que mon cousin euh, euh, M'a fait, fait telle ou telle chose Du coup c'est pour ça que j'ai fait ça C'est pour ça que je l'ai frappé sur la tête C'est pour ça que j'ai jeté la, la, la balle sur son ventre C'est pour ça que je lui ai mis un coup de pied au ventre Non en fait, ça, très tôt, il faut dire à l'enfant, lui, il a commis une erreur et il sera jugé, il sera réprimandé, sanctionné pour son erreur. Mais toi, en parallèle, euh, la personne qui, qui elle a des conséquences, c'est-à-dire on avait dit quoi à la maison On a dit que celui qui insulte, voilà les conséquences. Donc, tu viens me voir et euh, il aura les conséquences. Toi, en l'occurrence, si tu décides de frapper, tu auras aussi les conséquences de quelqu'un qui a frappé. Il n'y a rien qui justifie l'autre. Sinon, il euh, n'y ben, a, a plus de justice, il n'y a, a plus de règles, il n'y a plus de cadres. Chacun justifie ses actes parce que l'autre a, a dit, et donc on, personne n'est responsable de ce qu'il fait. Et c'est même, encore une fois, je ferai le lien avec la spiritualité, c'est ce qui va se passer exactement le jour du jugement, où il y a des personnes qui vont dire bah, « parce que j'étais avec un tel, euh, mais ça ne servira à rien en fait. On, pourra, on aura beau dire « ma mère ne priait pas, euh, mes parents ne m'ont pas transmis euh, correctement, ou euh, je, 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 je fréquentais des gens, je leur ai dit d'aller prier, ils ne voulaient pas prier », J'arrêtais pas de leur dire, du coup, j'avais pas le choix, sinon je restais seule. Toutes ces excuses-là, elles ne serviront à rien. Si tu n'as tu as, tu pas prié parce que ton mari ne priait pas ou parce que tu attendais que ton mari reprenne la prière, c'est toi qui as décidé de ne pas prier, c'est pas parce que lui il ne prie pas que toi tu vas décider de, de ne pas prier. Vous voyez, c'est que c'est aussi une, une façon de réfléchir très spirituelle, de se dire Ok, je suis responsable de mes actes. L'autre, il, il va être jugé pour ce qu'il a fait. Il y a des sanctions, même dans, dans un pays, celui qui vole. Euh, ben pourquoi il y a des règles en fait, celui qui vole dans un magasin on appelle la police et le prennent il a ses conséquences, si à chaque fois quelqu'un qui vole le vigile il met des coups de poing, des coups de pied et il frappe euh, bon ben on n'en finit pas en fait, donc chacun prend les conséquences de ce qu'il fait et, et, et chacun sera puni pour ce qu'il fait, donc ça très tôt aussi il faut le transmettre aux, aux enfants et donc ça revient au fait que ben, moi j'ai commis des erreurs je, je me comporte mal par rapport à ça donc je décide de changer donc si c'est un attribut que je lui donne parce que c'est par erreur donc je l'ai conditionné, c'est pareil c'est que depuis depuis très petit, je te disais ça. Je pense que c'est quelque chose qui te blesse, qui te fait mal. Donc, je, je comprends et je suis désolée, je m'excuse pour ça. Dorénavant, voilà, c'est interdit de dire à votre frère euh, paresseux, de lui dire menteur, c'est quelque chose qui est banni. Je ne veux plus entendre ça parler de parler de ça à la maison. Et on le remplace par quelque chose de positif. Parce que ça, ça pose des étiquettes. Euh, et surtout, parfois, c'est des étiquettes qui peuvent avoir du mal à être décollées par la suite. Euh, et qui nous éloignent de, de, de l'enfant. Donc, c'est plus facile... Euh, euh, c'est plus difficile d'aimer un paresseux <rire> qu'un enfant qui souffre et qui n'a pas trouvé le moyen euh, de, de dire euh, qu'il n'arrête pas à travailler qu'il n'arrête pas à mettre en application qu'il qu manque de confiance etc euh, et donc euh, c'est plus facile de s'opposer à ce qu'on est finalement donc ça c'est encore une fois vous voyez un iceberg de ce que euh, vous pouvez retrouver euh, derrière vos enfants donc là c'est de manière très générale mais vous savez qu'on peut le faire de façon très personnalisée mais voilà, je vais rentrer un peu plus dans les détails pour vous montrer un peu ce qui se passe finalement dans les coulisses aussi des séances euh, en accompagnement. C'est qu'on va aller derrière le comportement, derrière l'événement. On commence par soi, on va dénou dénouer jusqu'à ce qu'on trouve finalement les nœuds, les freins qui bloquent notre relation avec nos enfants, qui expliquent le comportement de nos enfants pour pouvoir passer ensuite à l'action. Donc on ne passe pas de mon fils c'est un menteur, comment je fais pour qu'il arrête le mensonge Ça, c'est une question qui prouve qu'il y a une, une inconscience qui est un manque de connaissance une ignorance sur le processus finalement dans l'éducation par contre euh, pourquoi mon fils est paresseux qu'est-ce qui fait qu'il est paresseux qu est que, pourquoi ça me dérange qu'il soit paresseux tout ça c'est un processus qui m'aide plus à mieux comprendre et à améliorer la situation voilà c'est tout pour moi j'espère que ce podcast t'aura été utile n'hésite pas à réserver un appel diagnostique si tu as besoin toi aussi de mieux comprendre tout ça d'aller découvrir l'iceberg de tes enfants de travailler ton leadership parental et surtout d'allier ta mission de maman à ta mission spirituelle. Je te dis à très bientôt. N'hésite pas à me laisser un commentaire, un petit message, une évaluation sur le podcast, ça fait toujours plaisir. Prends soin de toi et à très vite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi